1: Buenas tardes, bienvenidos a la remontada. Son las 12 del día con 10 minutos y estamos completamente en vivo desde la Torre Digital del Diario de Chiapas, acá en el libramiento Sur Poniente de Tuxla Gutiérrez. Estamos transmitiendo a través de la frecuencia del 97.7 FM, la red del diario. Y recuerda que también nos puede escuchar a través de la red del diario. Y por supuesto nos puede usted ver. A través de redes sociales. Facebook, Instagram y TikTok. Aparecemos como la red del diario para que usted vaya eh, y también interactúe con nosotros. Eh, en este caso en Facebook que tenemos el en vivo. Pero las otras dos plataformas también están con actividad frecuente para que usted pueda divertirse, entretenerse e informarse con la red del diario a través de nuestras redes sociales. Sean bienvenidos a La Remontada. Es lunes 6 de marzo del 2023. Con mucha información, señores, en estos instantes se está presentando ya de manera oficial el campeonato de la NASCAR México Series que va a arrancar el próximo 26 de marzo. Acá en Tuxtla Gutiérrez, la primera fecha lo corren allá en el Super Ovalo Chiapas, así que eh, los directivos y encargados de traer este evento, pues ya están listos para hacerlo llegar a todos ustedes a través de los medios de comunicación. Y por supuesto, eh, siempre esté atento al noventa y tenemos boletos para que usted se vaya a disfrutar la NASCAR, la primera fecha de esta temporada de la NASCAR, recuerde cinco pases dobles para que usted se contacte con nosotros a través del 961 seis sesenta y uno, y ahí usted nos solicita, yo quiero ir a la NASCAR con la remontada, y nosotros le vamos a dar su pase doble para que se vaya a disfrutar del de automovilismo profesional de nuestro país, el próximo 26 de marzo. Recuerde, mensaje de audio al eh, WhatsApp, que es el nueve sesenta y uno, yo quiero ir a la NASCAR Con la remontada. Así le vamos a a, a dar los eh, boletos, los cinco pases dobles que tenemos a lo largo de la semana y de lo que va de aquí al 26, le vamos a estar otorgando muchos más eh, accesos para que usted vaya y disfrute de este gran evento a arrancar el próximo 26 de marzo. Así que ya lo sabe, yo quiero ir a la NASCAR con la remontada para que usted se lleve sus boletos este eh, día. Ya está con nosotros porque hablando de automovilismo, Este fin de semana arrancó el máximo circuito del automovilismo en nuestro mundo, en el eh, globo terráqueo. La Fórmula 1, ¿cómo le fue a Chequito? Vamos a platicarlo aquí con Daniel Sánchez, que ya está con nosotros. Daniel, lunes de velocidad. Bienvenido, como siempre, a La Remontada. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo
2: estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que nos atornizan. A través de la 97.7, pues muy feliz, Jorge, ya... Yo creo que ya venía siendo hora, ¿no? De que... Al fin, se acabó la espera, Daniel. Exactamente, de que comenzáramos a hablar de una carrera, ya me tenía, eh, pues, bastante, no molesto, pero ya bastante emocionado, ¿no? Ansioso, por decirlo así. Hablar de, pues, de una carrera, ¿no? De qué fue lo que pasó el fin de semana, y, pues, lo que más nos interesa a todos los mexicanos, cómo le fue a Checo Pérez, cómo le fue a Checo Pérez, cuál fue el resultado que, que tuvo en la carrera, pues, tuvimos... Eh, ...a resumidas cuentas tuvimos el primer gran premio del calendario... ...esta es la 74 cuarta edición de la Fórmula 1... ...que comenzó por allá en 1950... Eh, ...pues tuvimos un gran premio... ...que no fue pues ni muy movido... ...pero tampoco fue aburrido... eh, ...que dejó pues bastantes anotaciones muy importantes... ...la primera y la que más nos interesa a todos... ...fue que Red Bull por fin... ...ha demostrado lo que ya veníamos... eh, ...lo que ya veníamos platicando... ...lo que creíamos que iba a pasar y que es que Red Bull va a ser la escudería dominante de principio a fin están en un nivel completamente distinto a a los de los demás equipos Eh, tuvieron un ritmo de clasificación increíble, un ritmo de carrera demoledor Eh, se colocaron definitivamente en una posición de dominio absoluto ni Ferrari, ni Mercedes, incluso Aston Martin que se mostró como la revelación de esta carrera eh, pues se ha mostrado tan fuerte como lo ha hecho como lo ha hecho Red Bull, ¿no? Y ahorita los taurinos eh, se colocan como los máximos favoritos eh, a palabras de ellos y a palabras incluso de otras escuderías como George Russell que que pues él predice que Red Bull va a ser la que gane todas las carreras de la temporada y cuando escuchas a un rival diciendo eso que pues no es muy común no lo vimos en temporadas pasadas 2022 o 2021 cuando escuchas a un rival diciendo eso Es porque Red Bull viene pisando y lo hace muy fuerte, mi Jorge.
1: Así es, eh, sorpresas esperábamos al inicio de esta temporada, me parece que los fueron dando eh, en un grado menor y que va a ir en ascenso toda esta situación, aún es la primera fecha, está en pañales la temporada de la eh, Fórmula 1, pero es importante comenzar ya, Daniel, a tomar la lectura de cómo arranca cada escudería, cómo están los pilotos, qué es lo que podemos esperar para el siguiente campeonato que ahorita vamos a estar platicando de todos ellos, y por supuesto, el análisis general que ya comenzamos a a detallar con Daniel. Vámonos a ir a la pausa, son las 12 del día con 15 minutos. Recuerde, tenemos boletos para que usted se vaya a la NASCAR este 26 de marzo. Envíenos su audio de WhatsApp, Eh, díganos, yo quiero ir a la NASCAR con la remontada para que usted se gane uno de esos cinco pases dobles que tenemos para usted el día de hoy y disfrute de la primera fecha del campeonato de la NASCAR México Series. Vámonos a la pausa, volvemos con más con Daniel Sánchez y con más aquí en La Remontada a través del 97.7.
0: Gol ya regresamos. La anotación se ha remontado. La jugada aún continúa. Esto es. La remontada. Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario. 977. Las 12. Con 16 minutos.
3: El clima a diario, de la radio del diario Con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional Se informa Hoy lunes, San Cristóbal de las Casas Cielo soleado, máxima 23 Mínima, 9 Suchiapa, cielo soleado Máxima 35, mínima 18 San Fernando, cielo soleado Máxima 30, mínima 16 Berriosaba, Cielo soleado, máxima 30 Mínima, 16 Chiapa de Corso, cielo soleado, máxima 37, mínima 18. Tuxtla Gutiérrez, cielo soleado, máxima 34, mínima 18. El clima a diario, en la radio del diario 97.7 FM, con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional.
0: El estilo de música a tu medida, la radio del diario 97.7. Contigo, a todos lados. Los deportes, las figuras y sus hazañas. La remontada, Jorge Mazariegos y Eduardo Solís ya están de regreso.
1: vamos de regreso, 12 del día con 17 minutos. Seguimos con más información aquí en la remontada, por supuesto. Recuerde, tenemos boletos para que usted se vaya a disfrutar de la NASCAR. Yo quiero ir a la NASCAR con la remontada. Nos hace llegar el audio por eh, WhatsApp, ¿no? el 9-61-61-228-60. Y usted se va a ganar su pase doble para disfrutar de esta primera fecha del campeonato de la NASCAR PIC México Series. Así que eh, seguimos platicando de más automovilismo. Eh, decíamos ahorita, antes de la pausa con Daniel Sánchez... Eh, pues ya, se agotó la espera, eh, vimos el, la primera eh, fecha, Daniel, con algunas sorpresas que ya nos decías, las revelaciones y todo, pero eh, quiero que detalles, ¿qué te pareció el arranque de la temporada para el mexicano Sergio Chico Pérez?
2: Pues fue un arranque pues soñado, fue un arranque ideal, claro que El arranque soñado todavía no puede ser la victoria porque pues hubieron diferentes factores que influyeron en en la carrera del mexicano. Pero arranca con un segundo lugar. Este es el mejor arranque de temporada que ha tenido Sergio Checo Pérez en toda su trayectoria. Y pues haciéndolo con un 1-2 de Red Bull, ¿no? Asegurando la victoria con Max Verstappen, que pues se vuelve a llevar otra victoria este, este animal del automovilismo. Pero Sergio Checo Pérez estuvo ahí en segundo lugar Manteniendo un buen ritmo, manteniendo este eh, buena conservación de neumáticos, no una característica uh-huh. pues, principal del piloto mexicano. Pero muy, una pregunta que se hacen muchos es, ¿por qué Checo Pérez no pudo pelear por la victoria? ¿Y por qué se tuvo que conformar con el segundo lugar? Pues básicamente, y haciéndolo muy corto, la respuesta está en la arrancada. Eh, Checo Pérez pues salía desde la zona sucia de la parrilla, una zona donde es difícil acelerar a una velocidad óptima, no, para buscar adelantamientos. Entonces pues desde antes de la primera curva, eh, Checo Pérez tuvo complicaciones, tuvo por la derecha pegado a Carlos Sainz, con el que casi se da un contacto, y por la izquierda a un Charles Leclerc que pues salía mejor pisado, salía uh-huh. con mayor velocidad, y ya al final de la primera curva en la primera vuelta Eh, Charles Leclerc con mejor ritmo, con mejor aceleración, terminaba adelantándolo por el exterior y pues esto condicionaba de cierta manera eh, la carrera de Checo Pérez, ya que pues tenía esa complicación extra que era rebasar a Charles Leclerc, estuvieron las primeras cinco vueltas intentándolo, Checo Pérez manteniéndose al principio en zona de DRS, pero poco a poco fue perdiendo tiempo contra el Monegasco, perdiendo una, eh, dos décimas, hasta que finalmente pues en la vuelta cinco, el piloto de Ferrari cometió un error en la misma curva 1, tuvo una bloqueada en la frenada, y pues Checo Pérez volvió a tener la oportunidad de rebasarlo, eh, pero decidió ser más cauto, decidió eh, no arriesgarse a adelantarlo, a algún contacto o al desgaste exagerado de las gomas, entonces pues más adelante se daría el adelantamiento, pero pues ya en mejores condiciones eh, para el mexicano, esto tras la primera parada de pits que sería en la vuelta 18, ...una vez que Checo entra a cambiar sus neumáticos eh, suaves por otro set de neumáticos suaves... ...mientras que Charles Leclerc había entrado tres vueltas antes por un set nuevo de neumáticos duros... ...para hacer el Undercut, que pues finalmente eh, no le salió muy bien... ...ya que Checo salió una distancia similar a la que mantenían cuando entraron a pits, eh, ...entonces pues fue cuestión de vueltas, de ocho o nueve vueltas... ...para que Checo Pérez con unos neumáticos mejor conservados... ...y teniendo en cuenta que son suaves, que se degradan más rápido... Eh, Estaban en mejores condiciones que esos duros que tenía Charles Leclerc, pues fácilmente lo pudo rebasar eh, vuelta 25, si mal no recuerdo. Eh, Fue un rebase bastante fácil y desde ese momento tanto Max Verstappen como Checo Pérez aseguraban con candado su posición en esa carrera. Ya que no había nadie, ni siquiera Ferrari, ni Mercedes, ni Aston Martin que pudiera, como ya mencionamos... Igualar el ritmo se dio después ya entre la vuelta 35 y la 40. Las segundas paradas pararon por duros tanto Max Verstappen como Checo Pérez. Pero algo bastante interesante fue que eh, les pidieron desde el box a, a Verstappen y a Pérez que mantuvieran un ritmo de vuelta en el 1.37, mientras los rivales pues se mantenían cinco o 6 décimas arriba. Y, y este ritmo de 1.37 era un segundo más lento de lo que podían hacer los pilotos de, de Red Bull. Eh, imagínate, si quedaron a 25 segundos Checo Pérez de Fernando Alonso, con un ritmo preprogramado, por decirlo así, y que se utilizaba para mantener pues, en óptimas condiciones el motor, eh, que hubiera sido si los hubieran dado rienda suelta? Si les hubieran dicho, hagan el ritmo que quieran, sigan con el ritmo que tenían antes... Pues posiblemente hubiéramos visto a Checo Pérez a más de 40 segundos de, de, de Fernando Alonso. Hubiera sido una paliza total. Pero pues los lujos que se pudieron dar tanto Max Verstappen como Checo Pérez era conservar sus gomas, conservar bien su motor y hacer el ritmo que, que, pues, que tuvieran deseo de hacer. Ya que tenían pues esa ventaja, ¿no? Eran los amos y ellos eran los que ponían la vara con la que se tenían que medir los otros equipos. Y vaya que esa vara estaba bastante alta pero bueno ya creo que es redundante no hablar de el dominio de Red Bull de este pues de cómo aplastaron a sus rivales y Jorge cómo viste tú Aston Martin la nueva revelación de la Fórmula 1?
1: oye eh, Daniel precisamente con ese tema eh, creo que era algo que no se esperaba eh... Comúnmente estamos acostumbrados a ver a Mercedes, a Ferrari, a Red Bull en este caso estar compitiendo Pero que se meta eh, una escudería eh, a pelear, a tener otro poquito de posibilidades de entrar eh, Siendo la sorpresa digámoslo de alguna manera en la temporada Nos va a dar un cambio muy distinto para, para lo que viene Vamos a esperar yo creo el segundo, eh, la segunda fecha del campeonato y ahí vamos a comenzar quizá solo fue eh, un un destello de suerte del arranque de la temporada, porque todo el mundo está con esa euforia, con esa emoción de iniciar bien el campeonato pero creo que a partir de la segunda fecha, Daniel, es donde vamos a comenzar a tener un poquito más concreta el de saber quiénes van a comenzar a perfilarse para estar, como ya es una costumbre, las tres grandes escuderías que siempre pelean. Y quizá una cuarta que en esta ocasión se pueda meter más en el tema de darles un poquito de competencia y decirles, ok, aquí estamos nosotros, podemos levantar la mano. Y con todo esto, Daniel, también eh, hablando de lo que nos, lo podemos leer en, en redes sociales, eh, la gente que te está siguiendo a través de nuestras plataformas también nos preguntan, ¿y qué te parece? ¿O cómo ves la posibilidad de que Checo Pérez pueda terminar eh, como uno de los campeones en esta nueva temporada?
2: Pues, el carro lo tienen. El RB19 es un carro que ya desde el Vamos es campeón del mundo y que difícilmente lo puedan derrocar de esa posición, pero el problema es que el carro no lo maneja un piloto, sino que tenemos una dupla, ¿no? Tenemos a Verstappen, que pues hasta el momento y declarado por expertos y expilotos, es el mejor piloto de la parrilla, piloto que te demuestra velocidad en clasificación, en carrera, eh, incluso es bueno hasta conservando los neumáticos, habilidad que Checo Pérez también tiene, eh, pues lo tiene todo este hombre, y si Checo Pérez quiere contender por el campeonato, ser un un candidato real para la pelea por el título, pues tendría que, que adaptarse mejor al carro, tendría que continuar teniendo teniendo un ritmo sólido, teniendo una base sólida, tanto en clasificación como en carrera, más en clasificación, siendo más puntuales, que pues es un punto no tan positivo para el piloto mexicano, pero las posibilidades ahí están, eh, es la primera carrera, siete puntos de diferencia, que en la siguiente carrera, si Checo Pérez logra, pues sacar la casta y volver a hacer una pole position en el circuito de Yeda, que fue el circuito que vio nacer la primera pole position justamente de Sergio Checo Pérez, si, si vemos una situación similar es posible que Checo le pueda dar vuelta al asunto, empatarse con Max Verstappen, o lo que muchos queremos ver, aunque sea por un pequeño momento, que es a Checo Pérez liderando el campeonato de pilotos, situación que pues no se ha dado y que la siguiente carrera eh, es una posibilidad abierta ¿no? de ver a, a Checo Pérez, un mexicano liderando el campeonato de pilotos. Eh, Justamente también hablando de, de mexicano, de hispano y todo, no hay que olvidarnos también del, del desempeño que tuvo Fernando Alonso, una alegría yo creo para todas sí. las para todas las personas que vemos la Fórmula 1, que seguimos pues eh, este deporte ver veranando ahí, celebrando un podio. A diferencia del podio que había conseguido en, en Alpine, que pues fue por fallas de otros carros, penalizaciones, este fue un podio conseguido por un piloto campeón del mundo y por un coche que contiende hacerlo. Este fue un podio conseguido en pista, eh, un desempeño espectacular, ese rebase de sobre Lewis Hamilton en la curva 10, una curva que es... Eh, que es muy difícil de trazar, si hay gente que le gusta jugar el el videojuego de Fórmula 1 y que ha manejado en ese circuito, eh, se darán cuenta que esa curva, pues uno cuando va empezando siempre se sale y dice, pues cómo se debe trazar esta curva, pues efectivamente Fernando Alonso no solo la trazó bien, sino que de alguna manera logró rebasar a Lewis Hamilton con una finta por el exterior y al final metiéndose como flecha eh, dentro del carro de Mercedes, eh, un desempeño increíble de Fernando Alonso también de Lance Stroll que fue ex compañero de equipo de Checo Pérez en, en Racing Point eh, tuvieron pues un desempeño bastante satisfactorio ¿no? para este proyecto de Dan Fallows, un inge- eh, ingeniero bastante destacado de la Fórmula 1 que le dan a Fernando Alonso la posibilidad de pelear por podios y de estar en la pelea real ¿no? por el segundo lugar en el mundial tanto de constructores y por el tercer lugar en el mundial de pilotos eh, un desempeño pues bastante destacado, vimos a una Ferrari que sigue sufriendo con sus dos principales problemas, que es la fiabilidad y la degradación de neumáticos, el primero reflejado en el retiro de Charles Leclerc en las últimas vueltas, que terminó dándole la posibilidad a Fernando Alonso de conseguir el podio, y el segundo en el ritmo de carrera que terminó cayéndose para Carlos Sainz Jr. en las últimas vueltas, donde pues lo rebasó eh, su compatriota y Hamilton estuvo a punto de hacerlo si tampoco sufrieran del mismo problema que que sufren los tifosi, que es la degradación de neumáticos y un ritmo de carrera pues bastante lento, no vemos ahí a la parrilla media alta que son Mercedes, Ferrari y Alpine con diferentes problemas que pues al final de cuentas no le van a permitir acercarse al poderío y al dominio que tiene Red Bull en la actualidad. Oye eh, Daniel,
1: precisamente con este tema, ¿cómo vamos encontrando la lectura para la siguiente la siguiente fecha de la temporada que es en Arabia Saudita? ¿Por qué la pregunta? Porque eh, con todo lo que hemos platicado ahorita, eh, hablando del campeonato de pilotos, pues bueno, Max Verstappen a la cabeza, seguido de Checo Pérez, eh, Fernando Alonso, eh, Carlos Sainz. Eh, que van eh, en la posición del 1 al 4 y hablando de la constructores pues la está dominando hasta ahorita Red Bull viene la revelación que es Aston Martin Mercedes que va en tercer lugar Ferrari cuarto, Alfa Romeo en quinto Alpine en sexto, Williams en séptimo el eh, octavo es Alfa Tauri, Haas y McLaren las las posiciones o quizá en este caso McLaren, Haas y Alfa Tauri en, en el orden como fa eh, este campeonato eh, Daniel precisamente que qué, qué es lo que quizá podremos observar para la segunda fecha
2: Pues, ya creo que lo he dicho muchas veces, Red Bull hasta arriba, nadie les va a quitar esa posición. Yo creo que en segundo lugar va a estar bastante disputado, no hay que olvidar a Ferrari, que es muy rápido a una vuelta y tiene un muy buen ritmo de carrera, pero sufre de problemas, como ya lo mencionamos, de degradación. Eh, Esa pelea por el segundo lugar podría estar entre Aston Martin y Ferrari. Mercedes se tiene que olvidar de los podios por el momento, Eh, se tiene que conformar la escudería alemana con con un cuarto lugar. Yo creo que entre el quinto y el sexto se lo disputan Alpine y Alfa Romeo que son dos equipos bastante sólidos a lo que le podemos llamar ciertamente la parrilla media. Ya entrando a parrilla baja vemos a Williams que tuvo una evolución, pasó a ser de los los últimos equipos de la parrilla a ya estar en la pelea pues un pasito arriba, parrilla media baja peleando con Alfa Tauri, peleando con Haas eh, por entrar a la Q2, por conseguir entrar a los puntos justamente vimos a Alexander Albon consiguiendo un punto que pues es la vida para un equipo como lo es Williams, y yo creo que eh, a reserva de lo que vimos en la carrera del domingo, eh, la parrilla baja estaría comprendida por Alfa Tauri, y espero que no porque pues sería una desgracia ver un equipo con tanta historia, uno de los tres equipos más exitosos de la Fórmula 1, ver a McLaren eh, peleando por las últimas posiciones es algo que hasta hace pocos años se veía irreal entonces pues eso hasta el momento y por lo que vemos sería la parrilla baja es de lo más el fondo de la parrilla que estarían peleando pues por las últimas posiciones pero básicamente pues ese es el orden actual de las escuderías eh, la siguiente carrera pues va a ser el gran premio de la de Arabia Saudita en el circuito de Yeda va a ser del 17 al 19 de marzo la carrera la, pueden, eh, la podrán ver el, justamente el 19 de marzo a las 11 horas centro de México y, pues, como un dato interesante, es el circuito donde Checo Pérez marcó su primera pole position.
1: Así que se augura muchísima suerte para el mexicano. Así
2: que, pues, Stand-up. vamos a estar siguiendo. Y,
1: y, Laura, 11 de la mañana, eh, espectacular para
2: ver el, el La verdad que sí. Vareil ¿no? 9, 11, ya pues, sí. solo falta ver a los, los grandes premios de Europa, que ojalá sean igual a las 9. Están compatibles, ¿no?, con el sueño sí. mexicano. Pero, bueno, <risa> ya,
1: ahí ojalá. Gracias, Daniel. Gracias a ustedes. Recuerde, síganlo en... Eh, zona de pits, aquí en Diario de Chiapas está ya publicada su columna, hay una nota también de Sergio Chico Pérez que hizo Daniel Sánchez, para que ustedes vayan y lo disfruten gracias Dan, saludos a toda la gente que está conectada y que sigue siempre los lunes de velocidad con Daniel Sánchez, que siempre le están dejando saludos, comentarios, preguntas, dudas, sugerencias muchísimas gracias Daniel,
2: te esperamos el próximo lunes previo a lo que va a ser el circuito de Arabia Saudita con muchísimo gusto, la siguiente la siguiente sesión, la siguiente cápsula vamos a estar hablando de Pues de la evolución de los equipos, desempeño y de una previa justamente para el Gran Premio de Arabia Saudita. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizan, que nos ven en Facebook, que nos siguen a través de la 97.7. La Fórmula 1 comenzó y pues nosotros vamos a estar listos para traerles todos los detalles.
1: Vámonos a la pausa, solas no es el día con 32 minutos, volvemos con más aquí en La Ronda.
0: La La radio del diario, transformando ideas, contigo a todos lados.
3: 97.7,
0: la radio del diario,
3: más música en tu radio.
0: chiapas.com diagonal radio 97.7 la radio del diario
3: más música en tu radio
0: las 12 con 34 minutos
1: la portada de La Verdad Impresa, Diario de Chiapas a través del 97.7 de FM, la radio del diario. Inaugura Rutilio Camino, Luis Espinosa, La Laguna. Ignorancia de Sabines perder 160 mil hectáreas. Red Melgar ayuda a Chiapas. Riesgo sanitario en Tuxtlachico. Causa revuelo megafiesta de Edil de Yajalón. Cartografía electoral federal 2023. Pepe Cruz. Dengue está controlado. Checo Pérez en el podio. Pumas no levanta. crucis educación para niños autistas. Con músculo político, camina
0: Adán Augusto. Estamos a Diario Contigo. Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores. Y por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento. Arroba la radio del diario. 97.7 FM Contigo a todos lados
3: Chiapas es poseedora de una belleza natural Sin rival en todo México Una gran selva Un impresionante cañón Manglares y playas únicas Además de paradisiacas caídas de agua Visten a nuestro estado con el encanto único de la naturaleza La radio del diario 97.7 FM. Contigo, a todos lados.
0: La remontada. Jorge Mazariegos y Eduardo Solís ya están de regreso. se esfuerzan a cada instante de lunes a viernes para llevarte los mejores momentos del mundo de los deportes La Remontada
1: Estamos de regreso, 12 del día con 41 minutos. Recuerde que tenemos todavía los boletos para que usted se vayan a disfrutar de la NASCAR. Cinco pases dobles. Mándanos su audio al WhatsApp eh, con el lema Yo quiero la, ir a la NASCAR con la remontada. Así que eh, tan fácil y sencillo que ustedes ganen su pase doble para el próximo 26 de marzo. Ya está conmigo en esta cabina quien yo sé que hoy va a querer hablar más que nunca del fútbol. Ya está eh, listo para detallar todo. Lalo Solís, bienvenido a La Remontada. ¿Qué
4: tal, George? Buenas tardes. Bienvenidos a todos los que nos están sintonizando. Eh, ¿Pudiera platicar de la Liga MX? Sí. ¿Pudiera platicar de cómo el presumible año invicto en el Azteca se terminó el fin de semana de una manera bastante abrupta? Eh, pero lógico, creo que si sí, alguno de los equipos que eh, pudiera haberlo hecho, aparte de Chivas, pues era los Tuzos, el actual campeón, jugando muy bien al fútbol. Además, eh, Avilés Hurtado parece que no envejece. Señor, eh, ya eh, si pero, te mete gol a Chofis sí. López, hermano, pues ya, no, ya, rec- ya reconsidera. Sí. Una, dos, eh, Cruz Azul, eh, se pasó pronto la euforia y la inercia de la llegada de Ricardo Tucaferrete a las huestes de La Noria. Y pues bueno, fue el escalón perfecto para que Mazatlán obtuviera su primer victoria del torneo. 3-1 fue... Mazatlán allá en Mazatlán. Lo y después, a ver, a ver, échale, lo, dale, mejor, dale. lo mejor
1: de eso fue el tuit del señor Richie. Ah, claro, sí, sí, <risa>
4: dándole al Tuca, pues. Eh, pero ojo, el que se lleva se aguanta porque el sí, señor de repente ya no se aguanta. Sí, sí. Bueno, eh, como, como Adrián Marcelo, que es uno de, de los eh, influencers, de los eh, amigos que están ahorita rompiéndola en, en redes, en redes. Eh, El fin de semana le dieron un tortazo, Chesman se encargó de darle un tortazo impresionante, pero bueno, así más o menos como el tortazo que le dieron a los Pumas ayer en Ciudad Universitaria, Eh, cuatro por dos, (risa) cuatro por dos. El único de los cuatro llamados grandes que sacó la cara fue ni más ni menos que el equipo más mexicano de la Liga MX, el Guadalajara. De nuevo, mi Víctor Pocho Guzmán volvió a darle una cachetada con guante blanco al entrenador de la Selección Nacional, Diego Coca, que tuvo a bien decir que no era un jugador de su agrado para la posición o para lo que él busca. Y el Pocho no solamente es uno de los líderes, es el capitán del Guadalajara, es uno de los líderes en ofensiva, un referente y ahora también uno de sus goleadores. Así que bueno, eh, saludos Diego Coca, ahí te mandan eh, un recadito, sí, como tú. también mandó recadito Funes Mori con sus goles que no lo convocaron es y cierto, miren que es extranjero, eh. por ahí es me parece cierto, que hasta estamos cayendo en una contradicción porque hoy justamente se publica eh, un análisis de lo que ha sido el paso de Diego Coca a sus distintos equipos en el fútbol mexicano, ya cambiando un poquito uh-huh. de tema, con el tema selección que hoy se realizó el primer entrenamiento de la lista de convocados. Pues se da a conocer que la tendencia de Diego Coca en los equipos en los que ha dirigido, que está Cholo Santos y Atlas, es priorizar el uso de jugadores foráneos o no formados en México. Es una tendencia. Sí, claro. Eh, A la par, se elabora también, eh, para ponerse a la orden por si comienzan eh, o quieren comenzar a hacer trámites migratorios de una buena vez para naturalizar a otros, pues una lista de jugadores que pueden ser naturalizados ya y que pudieran ser considerados o que en algún momento fueron parte de algún proyecto de Coca y la lista es extensa. Entonces, eh, qué triste que tengamos que estar hablando de estos temas y y, y de una (ríe) tendencia que que, eh, va a tener que que, eh, ve La presión para un entrenador de la selección nacional en un ciclo mundialista normalmente comienza a ponerse tan intensa cuando comienza la eliminatoria. Sí, de acuerdo. Cuando tú tienes que ir a jugar a Tegucigalpa, San Pedro Sula... Eh, a Panamá, a San José cuando tienes que ir a esos lugares a jugar allí es donde comienzas a sentir la presión para fortuna de Diego Coca este ciclo mundialista no hay eliminatoria para México vas directo a la Copa ¿Tale? del Mundo pero es de esta forma mediática donde él va a comenzar a vivir su presión porque insisto ya hay jugadores que están levantando la mano el caso específico del Pocho Guzmán que abiertamente en conferencia dijo Coca que digo palabras más palabras menos no era un jugador de su agrado pero hola. Y tomo como referencia lo que dije la semana anterior. Cuando Chivas anda bien, significa que hay una buena cantidad de jugadores mexicanos que andan bien. Así es. Y si la base, lo tuyo, es no es de mi agrado, entonces generalizamos al resto. Porque, hay, insisto, hay tres seleccionados eh, del Guadalajara, pero me parece que en un tema exclusivamente de nivel, suena demasiado raro que no, que no, esté, no esté el pocho Guzmán. Sí. Es así, Diego Coca. Ahí, en ese territorio vas a comenzar tú a a vivir tu presión. La presión va a ser así. Y la otra, pues, es el tema de Francisco Guillermo Ochoa.
1: Que que no podemos descartarlo. Sí,
4: o sea, eso va a ser división de opiniones siempre, porque seguramente hay un sector eh, comodino con Ochoa, cercano a Ochoa quizá, que pues va a encontrarle virtudes a un tema que deportivamente, me parece, requiere desde hoy ya un cambio generacional. Desde el próximo partido que va a disputar México contra Surinam... En la Nations League. Lo
1: tiene eh, que hacer.
4: Tiene que ser así. Entonces, vámonos. Eh, pues bueno.
1: Vamos a la pausa y ahorita hablemos con más aquí en la remontada.
0: Nada se queda igual. La jugada continúa. Regresamos. Toda la fuerza de la radio está aquí en el 977. Las 12.
4: Con 46 minutos. Claro, en la fiesta te metes lo que sea para pasarla bien, pero en realidad, ¿sabes qué te estás metiendo? Muchas drogas químicas son elaboradas con ácido muriático, sosa cáustica y raticida. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. El fentanilo mata. Es 50 veces más potente que la heroína. 200 personas mueren al día por su consumo. No te arriesgues. No te arriesgues.
3: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. 97.7, la radio del diario.
0: La remontada. Jorge Mazariegos y Eduardo Solís, de regreso.
1: De regreso, son las 12 del día con 48 minutos. Y recuerde que usted puede conseguir su ejemplar de diario de Chiapas, pues, la verdad, eh, impresa de lunes a viernes con el bolsador más cercano a la tienda de la esquina de las tiendas de conveniencia. Ahí están las 64 páginas de información para que usted esté siempre bien informado con la sección deportiva, eh, nota roja. Eh, opinión Metrópoli, bueno, en fin, muchísimas secciones que usted puede encontrar en Diario de Chiapas, la verdad, empresa y no se olvide también de descargar la aplicación que es completamente gratuita y ahí también estará usted bien informado desde su smartphone, desde su tableta, desde el ordenador, no importa desde dónde, pero usted eh, siempre y cuando tenga acceso a, a datos o internet. Usted podrá leer todo lo que pasa desde la aplicación del diario de Chiapas. Y recuerde que también están nuestros amigos de Más Gas, siempre seguros y a tiempo con sus pedidos al 961 614 2727 27 Sígalos en Más Gas MX o visítalo en su página oficial que es www.másgaseum.com.mx. recuerde pues siempre seguro y a tiempo. Más Gas. Tenemos este audios ya en WhatsApp, mi querido Moy bueno, en un instante vamos a estar este, escuchando los mensajes que ustedes nos han enviado. Muchísimas gracias a toda la gente que se ha eh, contactado a través del de 961-61-228-60. Recuerde que todavía tenemos eh, boletos. Vamos a seguir regalando hoy eh, a lo largo de toda la transmisión del 97-7 y también, por supuesto, de aquí al 27. Ahora sí, escuchemos a ver qué nos han enviado, mi querido.
3: Yo quiero ir a la NASCAR
1: y ya yo también. yo también, yo también, ya somos cuatro, cinco A ver el otro, a ver el otro Ahorita, ok Recuerde, yo quiero ir a la NASCAR con la remontada para que usted se gane su pase doble Yo quiero ir a la NASCAR con la remontada y nos deja su nombre ya de paso también para que podamos eh, darle eh, el seguimiento A ver, ¿ya tenemos listo el, el, el otro? ¿Aún no? Bueno, ahorita vamos a, a, a tener este el siguiente audio Vamos a recordar, pues, cómo quedó esta jornada. 10 Lalo del Clausura 2023. Ya lo decíamos. Arrancó eh, con el juego entre Necaxa y el Tigres y Tigres ganó uno por cero. El baile que le puso el Mazatlán al Cruz Azul de tres por uno. ahí en territorio caliente a uno quedó el marcador. Eh, Tijuana y Atlas dividieron puntos. El triunfo el equipo de León dos por cero ante el San Luis. Se acabó el invicto en casa del América, como lo decías Lalo. 3 por 0 lo despachó el Pachuca en el estadio Azteca al conjunto de las Águilas. 3 por 0 también allá en el BBVA, el estadio de El Monterrey, ganándole al equipo de Juárez. 2 por 0 ganó las Chivas Rayadas del Guadalajara, que me parece ya van en tercer lugar, si sí, es cierto. En no, 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 lugar. no te parece. Dalo por hecho. Es que da pensé por que hecho. iban en segundo, ¿no? no Porque en no, segundo no. Va a los Tigres. Estamos empatados en puntos con Tigres. Ah, sí, así es. 4x2. ¿Qué señor baile y camote <risa> le dieron al pobre Pumas? 4x2 quedó en el U. Y Haz
4: un meme, pone a Chesman con el lobo de Puebla y pone a Adrián Marcelo, Marcelo con el lobo con de, de Pumas.
1: No, Dios dime me digas eso, ¿eh? Y el Querétaro, que terminó su veto en la corregidora, 1x0 le ganó. 1x0 ganó mi gallo toda la vida al, al Toluca. Imagínate. Gana sí. el Cruz Azul, eh, gana el Mazatlán, que era el último, y también gana... Mazatlán no gana había ganado,
4: gana. tiene cuatro puntos, gana, todavía cuatro es colero por... general, pero pues son puntos que en el tema este de las multas y todo este asunto le van a venir muy bien.
1: Pues mira, del Cruz Azul al Mazatlán, únicamente hay seis puntos de diferencia, con sí. siete jornadas por disputarse, veintiuno sí, sí. por, por jugar todavía. Posiciones generales, Monterrey de líder con 25 seguido de eh, Tigres con 21 Guadalajara en tercero con 21 Pachuca aparece en el cuarto con diecinueve, Toluca en el quinto con 18, viene América en el sexto con 17, León en el séptimo con 15, Santos en el octavo con 12, Tijuana en el noveno con 11, Juárez en el décimo con 11, en el, el lugar 11 con 11 puntos los Pumas, en el 12 Balcones Azul con 10 unidades, el Puebla le sigue en el 13 con 10 unidades, el Atlas en el 14 con 9, el San Luis con 9. Los tres eh, últimos de la tabla es Necaxa con ocho, Querétaro con ocho, y el Mazatlán que ya ganó, que tiene cuatro puntos hasta el momento. Así va el tema del de fútbol mexicano. Esta, este próximo fin de semana viene actividad de la jornada número once, ya le estaremos dando a conocer posteriormente cómo están los los encuentros para que usted vaya ya conociendo. Cómo
4: Programando, va, hay algunas va cosas. Para su fin de semana. Sí, sí, claro. Así
1: que pues... Bueno, tenemos ya listo el audio, este, Moy. ¿Otro? ¿Ya no? Híjole, se están arrepintiendo. Se lo borraron y lo van a corregir, <ríe> pero no, pero bueno. recuerda yo quiero ir a la NASCAR con la remontada y su nombre completo, por favor, para que le damos seguimiento a este eh, esta mecánica. Tenemos hoy cinco pases dobles para que usted vaya y disfrute el próximo 26 de marzo, la primera fecha de la temporada de este serial que hoy fue presentado ya aquí en Tuxa Gutiérrez. Eh, anticipadamente, lo habíamos platicado aquí con Pepe Roqueñilalo, pues toda esta mecánica eh, que tiene la intención de, de, de darle afluencia a la gente en el superóvalo Hay una nueva sección que va a estar con sombra, 350 pues el acceso por okay. persona, que ya okay. nos lo adelantaban okay. Y eh, pues bueno, toda esta euforia que va a empezar una semana antes, es decir, la semana del 19-20 eh, hasta el domingo 26 de marzo para que usted vaya y disfrute de este gran evento que es en sintonía del 97.7 porque no solo en la remontada sino también en toda la barra programática que tenemos de la red del diario, usted va a poder ir a, eh, adquiriendo sus accesos para que usted se vaya a disfrutar de este evento y por supuesto no se, no se pierda todos los espacios que tenemos porque ahí van a tener eh, también algunas otras eh, actividades que le pueden ustedes eh, Gustar y disfrutar de todo el contenido que tenemos a través del 97.7 de FM. Mañana va a volver la Champions. Mañana vamos a platicar de eso, solado. Porque va a estar bueno. Mm. O sea, quiero el Barça, sí. ¿no sabes? No sé. Ah. Déjame, déjame. Ahorita no, mañana, a ver, a ver, mañana a ver, a ver. es
4: Benfica contra el Brujas. Ah,
1: yo me iba a la liga, permítame. No, no, no. Cuándo? Benfica,
4: Benfica contra el Brujas. De ahí no sé. A las 2 de la tarde a la misma hora también el Chelsea recibe al Borussia de Dortmund. Eh, nada más para recordar, va ganando el Benfica 2 por 0 al club de Bélgica y en la otra serie va ganando el Dortmund por la mínima ante el Chelsea. Se enfrentan en el estadio de el Chelsea mañana. Y para el miércoles 8 de marzo, eh, pues eh, se enfrenta el Tottenham recibiendo al Milan y el Bayern recibe al PSG. Eh, va ganando el Milan 1 por 0 al Tottenham y también el global hasta el momento eh, indica que el Bayern va ganando 1 por 0 al PSG. El PSG que por cierto hoy uh-huh. acaba de recibir una pésima noticia eh, Neymar ya no verá actividad el resto de la temporada. Tiene una fractura, eh, bueno, no una fractura, pero van a operarlo para corregirle un problema que tienen los ligamentos de un tobillo. Y pues, de esa manera, despidas entonces de Neymar y las aspiraciones también del PSG de remontarle al Bayern, me parece. ¿eh?
1: ¡Ay, Dios!
4: Eso pare- esos ser. son los Juegos de Champions de esta semana. A los seguidores del Barça les diríamos... ¿Quién juega en la Europa League? Pero pues como ya ni eso juegan. No, ustedes piensa el domingo. Oye, pero Ahí ¿qué decían? Pero ¿qué decían? No, eh, eh, nah, el Madrid le ganó a Liverpool, que va bien mal. Y el, eh, el Barça perdió con el Manchester, que va segundo, va tercero, va cuarto en la Premier. Agarra el Liverpool al Manchester el fin de semana y le mete 7-0, hermano.
1: Ay, Dios.
4: <ríe> y luego, para colmo del de, de entrenador de Ten Hag, el entrenador del de Manchester... En Anfield Road se dejó escuchar, Cristiano, Cristiano, cuando cayó el séptimo gol, haciendo eh, o, o tratando de hacer un poquito de troleo Ajá. respecto a que Ten Hag se cepilló a Cristiano del Manchester United hace algunos algunas semanas, algunos meses, y pues ahora pues le fue como le fue, ¿no? 7 por 0 le ganó el Liverpool al Manchester United, eh, y te digo, cuando cayó el séptimo gol, todo el mundo le empezó a recordar a Ten Hag ese tenso momento sí. que le tocó vivir con el portugués hace algunas semanas. Ujale, qué triste. Y qué triste para mis aficionados del Barça que pensaban que el Manchester andaba mejor que el Liverpool.
1: Ah, bueno, ah, bueno que, vean, que vean. Mañana disfruten de la Champions, mis queridos amigos del Barça. No, no pasa nada. Oye, y si los ah, castiga ah, UEFA Aguas, ah, pues, porque ah, ahí nos vale. vemos
4: en 2026. ¿eh? Y el
1: miércoles apoyen al París, apoyen a Messi. Ya, no se lo guarden. Bueno, vámonos pues, me contó Christopher. 12 del día con 57. Gracias Lalo. Gracias, gracias. Gracias Moy, gracias Chris. Nos escuchamos mañana a las 12 del día, que es con la programación del
0: 97.7. Editorial de la Radio del Diario. Qué descaro el del empresario Carlos Valdés Avendaño, quien ha comenzado a promoverse.